بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات دعاء عظيم من أدعية الاستغفار سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار كما ثبت في حديث البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول وتعالوا نحفظ هذا الدعاء وهو دعاء والحمد لله محفوظ عند غالب الناس تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها حين يصبح موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قالها حين يمسي وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة وكذلك أوصان النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول سيد الاستغفار قبل النوم هو من أذكار النوم أيضا ومن مات عليه مات على الفطرة ودخل الجنة فهو استغفار عظيم وتأملوا في هذا الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال من قالها حين يصبح وهو موقن بها هذا هو الشرط وهو شرط عظيم أن تقول هذا الدعاء بقلب فيه اليقين بما تقول ليست هذه الأدعية أيها الإخوة الأخوات أدعية تقال باللسان وهذا هو المقصد الآن من برنامجنا هذا أن نتأمل في معاني هذه الأدعية العبرة أن تتدبر وتتفكر في معاني الدعاء الذي تقوله وتكون على يقين بما تقوله بأنك تناجي ربك جل وعلا وإنما تناجيه بقلبك قبل لسانك فالله تعالى ينظر إلى قلبك فإذا تعالوا نتأمل في هذا الدعاء العظيم حتى نعرف لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار فهو أعظم صيغ الاستغفار إذا أردت أن تستغفر الله تعالى فتأملوا كيف يفتتح هذا الدعاء بماذا بتوحيد الله تعالى والاعتراف بربوبيته جل وعلا وأنك العبد الفقير أن الله تعالى هو الرب جل وعلا قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي يعني الذي ربيتني بنعمك خلقتني رزقتني هديتني فأنت الذي تغفر ذنوبي لأنك أنت ربي الذي تربيني بنعمك والمغفرة نعمة عظيمة من الله تعالى اللهم أنت ربي وإذا كان الله تعالى هو الرب وحده الخالق الرازق المدبر وحده الغفور وحده فإذا هو المعبود وحده الذي يستحق العبادة وحده فتقول لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا معبود بحق إلا الله 
ولا يكون في قلبي معظم إلا الله ولا محبوب إلا الله ولذلك لا أتبع هواي وشهواتي فأقع في الذنوب المعاصي وإذا وقعت في ذنب فتتوب إلى الله تعالى وتدعو الله تعالى وحده لأن الله تعالى هو الغفور وحده وهو المعبود وحده الذي تطلب منه المغفرة ويعني تطلب منه الحاجات فتقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ثم تعود مرة أخرى تعترف بربوبية الله تعالى ولكن بصفة وفعل هو من أعظم أفعال الربوبية قال خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنت تقول خلقتني وتناجي ربك تشعر في كل خلية من خلايا جسمك بنعمة الله تعالى عليك أن الله خلقك ولم تك شيء أيها الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهكذا خلقنا الله تعالى وكنا عدما والله تعالى خلق كل ذرة وكل خلية في أجسامنا فالإنسان بكليته مفتقر إلى ربه جل وعلا خلقتني وأنا عبدك ما دام أن الله هو الذي خلقك فأنت عبد له تطيعه ولا تعصيه وإذا وقعت في معصيته ترجع إليه فمن لك إذا عصيته من يحميك ومن يعيذك إلا الله تعالى ومن يغفر لك إلا الله إذا تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ثم هذه العبودية أي الإخوة الأخوات ليست عبودية تقال باللسان بل هي عبودية إذعان وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إذا هذا فيه تكميل لهذه العبودية واعتراف والتزام بالدخول في عهد الله تعالى وطاعة الله تعالى والتسليم لله تعالى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني يا رب أنا مقيم على عهدك وعهد الله تعالى هو ما عهده الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للناس فعهد الله تعالى هو هذا الدين كله هو عهد الله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون فأنت تقول وأنا على عهدك يعني أنا مقيم على عهدك يا رب فهذا الدين عهد بيننا وبين ربنا هل نقوم بهذا العهد أم لا فتقول وأنا على عهدك ووعدك يعني وأنا مصدق ومؤمن بوعدك فوعدت من أطاعك بالجنة ووعدت من من عصى أمرك وكفر بك بالنار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بقدر استطاعتي وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وتأمن في هذه الكلمة ما استطعت يعني هذا القيام بالعهد إنما هو بقدر استطاعتي ليس بالنظر إلى حقك فحقك عظيم ولا يقدر عليه بشر وإنما هذا القيام بالعهد هو جهد المقل وعلى قدر الطاقة على قدر الاستطاعة يا رب فاعفو عني فهذه الكلمة فيها افتقار وانكسار لله تعالى وأنا على عهدك وعدك ما استطعت يعني هذا بقدر استطاعتي وقوتي ضعيفة يا رب ولا حيلة لي ولا حول ولا قوة إلا بك وحقك عظيم مهما عبدتك فلن وفي بشيء مما تستحقه جل وعلا مما يستحقه الله جل وعلا ولذلك تأملوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا يخر على وجهه وفي لفظ يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة 
حق الله عظيم جمال الله ليس له نهاية وليس له حدود فإذا هكذا تقول ما استطعت عن هذا بقدر استطاعتي ومن فضل الله تعالى أن رضي بالقليل وضاعف القليل من الحسنات ويعني كفر يعني أكثر السيئات والحمد لله وأيضا لما تقول وأنا على عهدك وعدك ما استطعت يعني أيضا هذا فيه معاهدة على بذل الجهد والاستطاعة كل ما تستطيع كل ما تقدر عليه في طاعة الله تعالى والبعد عن معصيته لأنك تقول وأنا على عهدك وعدك ما استطعت بقدر استطاعتي يعني أبذل ما أستطيع من جهدي وقوتي في طاعتك فأعرف ما تقول يا عبد الله هذه معاهدة عظيمة بينك وبين الله فكيف تنقض هذه المعاهدة وأنت تقول وأنا على عهدك وعدك ما استطعت فهكذا قل لنفسك وحاسب نفسك يا نفس كيف تنقضين عهد الله تعالى وأنت تلتزمين به في هذا الدعاء وأعظم عهد بعد التوحيد بعد الإسلام الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كيف بعد ذلك تتكاسل عن الصلاة تنقض عهد الله في الصلاة كيف بعد ذلك تصر على معصية الله تعق والديك تقع في الربا في الزنا في الدخان في الخمر في المسكرات في سماع الأغاني تقع المرأة في التبرج والسفور والزنا فتنقض عهد الله تعالى العهد الذي بينك وبين الله وأنت تقول في كل صباح ومساء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت فاعرف ما تقول يا عبد الله هذه كلمة ثقيلة والله فإذا عليك أن تقوم بها وتحافظ على عهد الله تعالى وأنا على عهدك وعدك ما استطعت ومهما حاول الإنسان واستقام على طاعة الله فلا بد من الزلل كل بني آدم خطاء ولذلك يعني الله تعالى قال قال فاستقيموا إليه واستغفروه فجمع بين الاستقامة والاستغفار لماذا؟ لأن العبد مهما استقام على الصراط المستقيم ما يمكن أن يعني هكذا يسير مستقيما لا ينحرف أبدا لا يمينا ولا يسارا يمكن يلتفت قليلا تزل به قدمه لكن المؤمن يرجع إلى ربه جل وعلا ولا يصر على معصية الله فقال بعد أن تقول وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت من المعاصي والذنوب ومن التقصير في طاعتك وشكرك جل وعلا أعوذ بك من شر ما صنعت فإن لم تعذني فأنا هالك كما قال الله تعالى عن آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتقول أعوذ بك من شر ما صنعت ثم مع تذكرك لذنوبك في المقابل تذكر نعم الله تعالى عليك فتقول أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ترجع مرة أخرى وتذكر ذنوبك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فلا ترى ربك إلا محسنا ولا ترى نفسك إلا مسيئا مقصرا وهذا في الحقيقة كمال الأدب مع الله أنك إذا نظرت إلى الله تنظر إليه أنه المحسن المعطي الرحمن الرحيم وهذا هو حقيقة الأمر وإذا نظرت إلى نفسك تنظر إلى نفسك بعين النقص وأنك المذنب الحقير الفقير المسيء وهذا يعني هو حقيقة حالك أيها العبد فإذا تسير إلى الله 
بين هذين الأمرين ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى العارف يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس سر إلى الله تعالى بين هذين الأمرين وتسير إلى الله بهذين الجناحين بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس فدائما تتذكر نعم الله تعالى عليك أبوء لك بنعمتك عليه أبوء يعني أعترف بنعمتك علي هديتني للإسلام وفقتني للسنة أعطيتني المال والولد والأهل والعافية والحمد لله على كل حال فتعترف بنعمة الله تعالى عليك فتستحي من ربك أن تعصيه تحب الله تعالى لما تتفكر في نعمه تزداد محبة له وتحسن إليه وتطيعه وتشكره وتلهج بحمده جل وعلا ثم في المقابل لما تتذكر أنك مع ذلك تسيء إلى ربك وتذنب فينكسر قلبك وتستغفر ربك دائما وتعترف بتقصيرك مع الله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ولذلك يعني العبودية في الحقيقة قائمة على هذين الأمرين العبادة في الإسلام حقيقتها حب كامل وذل تام مع رب العالمين حب كامل والحب كيف ينشأ لما تتذكر نعم الله عليك لما تتذكر كمال الله تعالى ينشأ في قلبك محبة الله تعالى وكما قيل يعني أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فكيف بإحسان الرب جل وعلا علينا هل جزاء الإحسان إلى الإحسان فتحب الله تعالى ثم كذلك لما تتذكر معصيتك وإساءتك تتذلل لله وتطلب منه المغفرة والرحمة ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول يعني من بنى سلوكه مع ربه على هذين الأمرين لم يظفر به عدوه أبدا الشيطان ما يستطيع عليك إذا أنت بنيت أعمالك على هذين الأصلين العظيمين أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي قال وإن يعني زل فسرعان ما ينعشه ربه ويجيره ويرحمه فهكذا دائما تفكر في نعم الله تعالى عليك الإخوة الآن الذي دائما يعني يتذكر نعم الله عليه ويعني يرى أن هذه النعم عظيمة بالفعل فما يتملل, ما يتململ من النعم ويتضجر ويتسخط بل هكذا يعيش مع ربه أن الله دائما ينعم عليه حتى لو كنت في يعني أشد الظروف والأحوال لو فتشت في نفسك سترى نعم عظيمة من الله تعالى عليك يكفي أن الله تعالى أعطاك السمع والبصر ترى آيات الله وتسمع آيات الله تعالى وأعطاك قلبا وعقلا تفكر وتذكر الله تعالى بلسانك يكفي هذا ولو ذهب كل شيء عنك في الدنيا فإذا هكذا الذي يتفكر في نعم الله عليه لا يتسخط ولا تضجر ويعيش قانعا راضيا سعيدا ثم كذلك إذا تفكرت في ذنوبك دائما تتفكر في ذنوبك ما تنظر إلى طاعاتك وأنك فعلت وفعلت لا بالعكس تنظر إلى ذنوبك ومعاصيك دائما تجعل الذنب نصب عينيك ولو كنت ما شاء الله من الذين يقومون الليل وصمون النهار ويذكرون الله انظر إلى ذنوبك فهذا الذنب يكسر يعني القلب ويكسر العجب في النفس ما يجعلك تغتر وتتكبر تكون دائما ذليلا مع ربك ولذلك هذا يعني بالفعل هذان الأمران فيهما جماع الخير في تحقيق كمال العبودية لله فيهما سير إلى الله بالرجاء والخوف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل على شاب في سياق الموت فسأله كيف حالك فقال 
يعني قال أرجو الله تعالى وأخاف من ذنوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أمنه الله تعالى مما إلا أعطاه الله تعالى ما يرجو وأمنه مما يخاف وأيضا الحسن البصري رحمه الله يعني رأى شابا منعزلا جالسا لوحده فسأله عن هذا فقال يعني معنى كلامه قال ليس عندي وقت أن أخالط الناس وأشتغل بهم لأني بين ذنب ونعمة بين ذنب من نفسي ونعمة من ربي علي فأريد أن أحدث لكل ذنب استغفارا ولكل نعمة شكرا فإذا هكذا تسير إلى ربك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وكلمة أبوء أي الإخوة أيضا فيها معنى جميل هي بمعنى الاعتراف ولكن أصل المباء في اللغة يعني المستقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني ينزل مكانه أو ينزل نفسه مكانا ومنزلا دائما يعني يستقر فيه المنزل الذي تستقر فيه الذي لا تنصرف عنه يسمى مباءة فكذلك أنت تقول أبوء لك بنعمتك علي يعني يا رب أرجع إليك رجوع عبد مطمئن إليك ملازم للاستغفار والتوبة إليك أرجع إليك رجوعا فيه الاستقرار والملازمة لطاعتك ليس كالعبد الذي يعرض عن ربه وتارة هكذا وتارة هكذا بل أرجع إليك رجوعا فيه الطمأنينة والرضا بالله والاستقرار ويعني الدوام على طاعة الله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي تأملوا بعد هذا الثناء وهذا الاعتراف وهذه المقدمة العظيمة يأتي طلب المغفرة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهذه أعظم وسيلة لمغفرة الذنوب تحقيق التوحيد وتعليق القلب بالله تعالى فيفتقر العبد إلى ربه جل وعلا بهذا نعرف لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء سيد الاستغفار حقا سيد الاستغفار جمع العبودية لله ويعني طريقة سير المسلم إلى ربه جل وعلا إلى الله فيه الاعتراف بالذنوب فيه الاعتراف بالنعم فماذا بقي فإذا نعيد هذا الدعاء حتى نحفظه جيدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كذلك من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره وهذا كما عرفنا هذه هذا التفصيل في الدعاء مع أنك إذا قلت اللهم اغفر, لذي اللهم اغفر لي ذنبي كله هذا يكفي ولكن هذا التفصيل الإخوة لإظهار التضرع والانكسار والافتقار إلى الله تعالى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله هناك ذنوب يعني يراها الإنسان صغيرة دقيقة فما يبالي بها فتستغفر الله تعالى منها كم من نظرة تسهلت فيها قلت هذه مجرد نظرة هذه مجرد أغنية إيش يعني الله دخلني النار بسبب هذا هذا مجرد يعني دخان هذا مجرد مجرد نوم عن الصلاة هذه مجرد كذا وهكذا ينفتح عليك باب المعاصي معصية بعد معصية بعد معصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب 
فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه والعياذ بالله وذلك كما قال بعض السلف إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية لا تقول هذه معصية صغيرة لا ولكن انظر إلى من عصيت أنت تعصي من؟ تعصي ملك الملوك تعصي هذا الإله العظيم المحسن إليك كيف تعصيه؟ إذا تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله الدقيق منه والجليل والعظيم ثم تقول وأوله وآخرة يعني من أول ذنب لو كل واحد منا الآن يسأل نفسه هل تذكر أول ذنب عصيت الله تعالى به في حياتك ما نذكر هذا هذا كان وقت ممكن المراهقة أول ما بلغ الإنسان ما هو أول ذنب فعلته الله أعلم لكن هكذا تقول أوله وآخره حتى يغفر الله تعالى لك كل ذنوبك هذه توبة نصوح صادقة تعمم فيها يعني التوبة من كل ذنب أوله وآخره ثم تقول علانيته وسره لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية سواء منكم من أسر القول ومن جهر به فإذا هذه صيغة عظيمة من صيغ الاستغفار كذلك من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته يستفتح صلاته أحيانا بسؤال المغفرة وهو ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر يسكت هنية يعني يسكت يعني زمنا يسيرا ثم يعني يقرأ ثم يقرأ سورة الفاتحة فبعد الصلاة قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول تمل إلى دقة الصحابة وحرصهم على اتباع السنة سكوتك هذه السكتة لما تسكت بين تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر ثم تسكت ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة ماذا تقول في هذا الموطن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فهذه صيغة عظيمة من صيغ الاستغفار تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب لأن الذنوب الإخوة أضر ما يكون على الإنسان أضر ما يكون عليك هذه الذنوب المعاصي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فسبحان الله عجبا لحال الناس الآن كثير من الناس يتمنى أن يعني يحصل على هذه الشهوة والمعصية أن يخلو بفلان حتى يفعل ويفعل أن يذهب إلى المكان الفلاني ويشاهد تلك الأفلام وكذا والسينما حتى يعني يتمتع وكذا وربما كان فيها طبعا لا شك ما تخلو من المعاصي والمحرمات ويتمنى ويتمنى أن يقترب من الذنوب المعاصي وغدا يوم القيامة ماذا يتمنى انظر إلى أمنيتك غدا يوم القيامة كما قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا سبحان الله كنت في الدنيا تتمنى أن لو كانت قريبة منك وفي الآخرة تتمنى ماذا أن لو كانت هذه الشهوات أبعد ما تكون عنك أن لو بينها قال يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب وهذا يعني فيه سؤال أن يوفقك الله تعالى 
من يعني او يوفقك الله تعالى ويبعدك من اسباب الذنوب المعاصي حتى تكون هذه الذنوب ابعد ما تكون عنك وبمحوها عنك ايضا فتكون بعيده عنك ثم ايضا تقول اللهم قال نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وهذا يدلنا على ان المعاصي دنس وقاذورات في الحقيقه تدنس القلب هذا القلب الابيض قلب المؤمن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكته سوداء فاذا تاب ونزع الصافر صقل قلبه واذا عاد زادت هذه المعاصي حتى تكون كران على قلبه والعياذ بالله فاذا هذه الذنوب يعني دنس في القلب وفي اعمالك فطهر نفسك منها اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الابيض من الدنس انظر كيف ثوبك تحرص على تنقيته اذا يعني اتسخ تغسله فكيف بإيمانك ترضى أن يتسخ إيمانك بهذه المعاصي والشهوات ثم تقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد مع أنه الماء الحار أشد يعني تأثيرا في إزالة الوسخ فلماذا قال بالماء والثلج والبرد هذا فيه إشارة إلى أن الذنوب المعاصي محرقة للإنسان لأنها تؤدي به إلى نار جهنم فيتحرق قلبك بالهم والغم ثم كذلك تحرق جسدك وقلبك في نار جهنم فإذا تقول اللهم اغسلني من خطاياي اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال تحترقون 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 فإذا صليتم الصبح يعني طفأتها نعم أو نعم قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم قال تحترقون تحترقون يعني بالمعاصي والذنوب فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها وهكذا إلى صلاة العشاء فهذه الصلوات تكفر السيئات وهكذا الإنسان إذا فعل المعصية فكأنه يحرق نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذلك الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان هذه كبيرة أو, أو هذه معصية عظيمة ف يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله احترقت احترقت قال ما بالك قال وقعت على امرأتي في رمضان فأرشدوا إلى الكفارة في هذا فإذا هذا يعني استغفار عظيم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كذلك مثلا هناك صيغ كثيرة الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال غفر له وإن كان قد فر من الزحف تقول أستغفر الله العظيم سبحان الله هنا تأمل ما تقول أستغفر الله الغفور الرحيم مثلا تقول أستغفر الله العظيم ما مناسبة العظيم لسؤال المغفرة هذا يجعلك تستحي من ربك وتخشع وتتهيب من الوقوع في الذنب أستغفر الله العظيم العظيم الذي من حق أن يجل ويعظم فلا يعصى فكيف أعصيه وهو العظيم جل وعلا فأستغفره جل وعلا ومهما استغفرت الله تعالى فلن تؤدي شيئا مما يستحقه الله فهو العظيم وكذلك العظيم الذي لا يتعاظمه شيء فيغفر كل الذنوب ويغفر كبائر الذنوب ولو كان من يعني الكبائر أو الموبقات كما ذكر هنا وإن كان قد فر من الزحف يعني لو وقع في هذه الكبيرة فالله تعالى يغفرها له لأنه العظيم جل وعلا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
كيف هو قائم على شؤوني وأنا أعصيه ما أتوب إليه الحي القيوم وأتوب إليه كذلك ربما نختم بهذه الصيغة ونقف مع بعض يعني يعني أضرار الذنوب المعاصي فنختم بهذه الصيغة من صيغ الاستغفار وهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني يعني صدري كان ظهره يعني إلى صدرها وكان هذا في سياق الاحتضار وفي يعني سياق الموت في سياق موت النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة رضي الله عنه فكان آخر ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى فكذا يدعو المسلم ربه بهذا الدعاء العظيم الذي ختم به نبينا صلى الله عليه وسلم حياته اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى الذي فيه الأنبياء والسابقون المقربون فأعيش معهم في الفردوس الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى فهذا يعني شيء مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ الاستغفار وهناك صيغ كثيرة الإخوة الأخوات ولكن نقتصر على هذا وربما نختم هذه الحلقة وهي يعني الحلقة المتعلقة بالاستغفار نختمها بأن نذكر شيئا من آثار الذنوب المعاصي وخطر هذه الذنوب المعاصي فالإخوة الأخوات الذنوب والمعاصي تفسد عليك قلبك الذي هو حياتك وملك أعضائك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإذا عاد زادت هذه النقط قال حتى يصير كران يعني الغشاء على قلبك ثم قال قرأ قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب المعاصي إذا وجد هذا الغشاء على قلبك ولم تتدارك نفسك بالتوبة إلى الله تعالى فلا تنتفع بموعظة ولا نصيحة ولا آية لأن على القلب أصبح هكذا هذا الغشاء كيف تزيل هذا الغشاء بصدقك مع الله تتفكر تقول خلاص أنا يعني الله خلقني لعبادته إلى متى أنا أغفل وأصر على معصية ربي ثم كذلك الإخوة يعني هكذا الإنسان إذا استرسل مع ذنوب المعاصي يعيش لأجل الدنيا كالحيوانات والبهائم وهي معيشة الكفار وينسيه الله تعالى مصلحة نفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولأك هم الفاسقون ينسى نفسه كيف ينسى نفسه يعني ينسى مصلحة نفسه ما يستعد لآخرته ولا لجنة ولا لنار هذا في الحقيقة أهلك نفسه وخسر حياته وضيع عمره ثم بعد ذلك الله تعالى ما يبارك له في حياته ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه بل يعني يجد وحش في حياته كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي يجد وحش في في نفسه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة والله السعادة كل السعادة في الإيمان وطاعة الله تعالى 
ولذلك تأمل في توبة الثلاثة الذين خلفوا كيف الله تعالى ذكر حالهم قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ما العلاج وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم فهكذا الإخوة وهذا الضيق يستمر معه في قبره الله تعالى يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه كما ثبت في الحديث يكون عليه الضيق في الدنيا والقبر والآخرة في نار جهنم والعياذ بالله إذا كانت سيئات أكثر من حسنات وأصر على الذنوب والمعاصي فمن نجاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة رضي الله عنه من نجاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يلحقنا بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين